1: Törökországról egyre többet van szó a médiában, egyrészt azért, mert miközben hát a világban is van egy két kétszemjegyű infláció, de Törökországban enne sokkal magasabb, 80% körüli inflációkat regisztrálnak, és az ország az összeomlás szélén. Nagyon sokszor felmerül az a kérdés, hogy lesz-e Magyarországból második Törökország hasonlít a magyar gazdasági modell a törökre. Erről is lesz szó most a mai beszélgetésben karos Dávid dal a Közép-Európai Egyetem kutatójával, illetve egy kicsit vissza fogunk menni oda, megnézzük, hogy a különböző törökország értelmezések azok hogyan hamisak és hogyan tévesek. Ugye az egyik ilyen az a liberális értelmezés, ami szerint annyi történt, hogy a piacokat nem hagyta érvényesülni Erdogán, és ez van, amikor az állam beavatkozik, azt is meg fogjuk nézni, hogy ez miért egy rendkívül erős tévedés, illetve azt is meg fogjuk nézni, hogy az a típusú hurra optimizmus amit az Orbán kormány kezdetben próbált sugározni Erdogán első tíz évével kapcsolatban, az miért volt téves? Egyszerűen ki fog derülni, hogy a nemzetközi tőke liberalizáció volt az, ami Erdogán első évtizedében lehetővé tette azt, hogy tulajdonképpen már akkor ingatag alapra külföldi eladósodásra, háztatások és a török cégek külső valutában történő eladósodására épült, és hát egy építőipari boomra első évtized ez a csodája, és tulajdonképpen ez omlik össze a szemünk látára. De hát ez persze nyilván sokkal bonyolultabb és sokkal cizelláltabb, hiszen Törökország egy hatalmas ország, és nagyon bonyolult politikai, gazdasági berendezkedéssel. Szóval ezt fogjuk boncolgatni jó részletesen, hogy talán még senki nem tette meg a magyar médiában. Következik tehát, miért volt sikeres az Erdogán 1.0, és miért vezetett az Erdogán 20 gyakorlatilag az ország összeomlásához, illetve lesz Magyarországból második Törökország, mik a hasonlóságok és mik a különbözőségek.
2: A török helyzet megbeszélésére vendégem tehát Karos Dávid, a CEU, a Közép-Európai Egyetem kutatója. Szia, Dávid, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Szia, köszönöm szépen, hogy itten. A török helyzet az nagyon bonyolult, és azt beszéltük meg, hogy vissza fogunk menni egészen Atatürkig és a korai török államnak a gazdaság szerkezetiig, de mielőtt ebbe belemennénk, mondjál röviden pár szót arról, hogy Ugye neked vannak konkrét tapasztalataid is Törökországgal kapcsolatban, meg most kutatsz is Törökországhoz kapcsolódó dolgokat, hogyha van kedved, mondja erről pár szót. Értem Törökországban, miután megvédtem a doktorimat,
0: több éven keresztül kint voltam, Isztambulban, és a 2016-os katonai pucs után hagytam el az országot, és most viszont úgy jutott vissza, Törökország a, a látó határomba, hogy egy társzerzővel írunk éppen egy kutatást, ami vagy egy kutatási projekt keretében írunk egy pár cikket, amelyek azzal foglalkoznak, hogy megpróbálják összehasonlítani a magyar és a török politikai-gazdasági folyamatokat, amelyeket az utóbbi tíz évben látunk.
2: Erre majd ki térni a vége felé, hiszen valószínűleg nagyon sok mindenki erre kíváncsi, hogy mennyiben hasonlít és mennyiben különbözik Magyarország és Törökország. De ahhoz, hogy ezt az egészet megértsük, a, a, a hétköznapi magyar ember nem annyira ismeri a 20. századi, 21. századi török gazdaságtörténetet. Tehát szerintem én javaslom, hogy menjünk vissza oda, hogy ugye az ottomán birodalom felbomlása után, az első világháború után megalakul a török köztársaság, az önálló török köztársaság, és ott ugye Kemál Atatürka, az atya úristen, és ott egy nagyon sajátos gazdaság van, amit hát szoktak ilyen államkapitalizmusnak nevezni, tehát semmiképpen nem egy szabadpiaci kapitalizmus, de ugyanakkor nem is ez a szovjet típusú állam, hanem akkor micsoda, mondjunk egy pár szót arról, hogy hogyan lehet leírni ezt a kemál gazdasági rendet? Igen, lehet, hogy kicsit érdemes
0: még, még inkább visszamenni az időben egészen a 19. század második feléig, ugyanis Törökországban akkor kezdődik egy államilag vezérelt reform, programsorozat, ami akkor még ugye az Oszmán Birodalom berkein belül zajlik le. Ezeket hívják a Tanzimat reformoknak, és ez lényegében arról szólt, hogy szembesülve az európai nagyhatalmaknak a gyarmatosító expanziójával. Az Oszmán Birodalom nagyon gyorsan rájött, hogy egy sor adminisztratív, gazdasági, politikai és katonai reformra van szüksége azért, hogy meg tudjon maradni, és hogy szembe tudjon szállni lényegében a brit-francia expanzióval. És ennek keretén belül kezdett el egy sor intézményi reformot megvalósítani a, a, az Oszmán Birodalom és lefektetni egy egy modern gazdaság, egy modern adózási rendszer alapjait, illetve megpróbált modern iparágakat is meghonosítani. Na most ez a kísérlet, ez, mint tudjuk, nem járt sikerrel, hiszen összeomlotta a, az Oszmán Birodalom. Ebben a reformperiódusban több ellentmondásos folyamat játszódott le. Sokáig a történészek úgy, úgy tekintettek erre az egész reform kísérletre, mint egy, mint egy általános kudarcra, ezt azóta revizálták, és, és inkább arra fektetnek hangsúlyt, hogy, hogy mi minden fontos változás zajlódott le ebben az időszakban. Minden esetre, amikor az első világháború alatt, ugye Törökország, vagy az Oszpán Birodalom a vesztesek oldalán köt ki, és, és szétesik, és Atatürk elő- kerül hatalomra valóban, akkor nem a Teljesen a nulláról indul ez, a, ez a, a projekt, amelyik arról szól lényegében, hogy egy nyugati hatalmakkal lábon álló, modern kapitalista rendszert megpróbáljanak felépíteni. Na most megint csak a török tapasztalat az, az valójában nem egy izolált történelmi kísérlet. Nagyon hasonló dolgokat láttunk mondjuk Japánban. Szintén a, a, a Meiji Birodalom, amelyik nagyon hasonló motivációkból, Próbált, próbált szintén belülről modernizálni, és ahogy ezt a politikai gazdaságtan illetve a történész, történészek feldolgozták ezeket a kérdéseket, gondolok itt például Alexander Gersenkron munkásságára, nem nagyon meglepő, hogy ezek a kísérletek nem európai országokban, amelyeknek a társadalmi struktúrája nagyon-nagyon más a nyugat-európai társadalmi rendszerekhez képest, ezek általában államilag vezérelt modernizáció kísérletek voltak. Tehát azokban az országokban, ahol nem volt egy organikusan kifejlődött bourgeois osztály, tehát egy egy polgári osztály, amelyik a a felhalmozást elkezdte volna, mint Nyugat-Európában ez megtörtént a később-középkortól kezdve, amikor a 19-20. században ezek a nem-európai gazdaságok megpróbálnak felzárkozni, mondjuk így nyugati kapitalista országokhoz, akkor egész egyszerűen ez az osztály, ez a társadalmi réteg nem létezik. Ezért az állam lesz az, amelyik ezt a modernizációs és iparosítási kísérletet megpróbálja vezérelni, az hozza létre az első bankokat, az állam hozzalétre az első nagy ipari létesítményeket, koncerneket. Az állam határozza meg azt, hogy milyen iparágakat kell fejleszteni, és általában valamilyen tervgazdasági rendszert alkalmaznak, ami nagyon hasonlít sok esetben a, a szovjet, illetve kommunista modellre. Az inspiráció az egyébként sokan foglalkoznak azzal is, hogy, hogy valóban Atatürtnek az inspiráció az mennyiben volt a szovjet Unió, vagy a szovjet, szovjet tapasztalat, vagy egyébként még az olasz-fasiszta gazdaságpolitika is, is egy, egy ilyen viszonyítási pontnak minősült a két világháború között. De minden esetre, amit szerintem fontos, fontos ebből a periódusból megragadni, az az, hogy valóban lényegében 1980-ig, tehát egy nagyon hosszú periódusban, az első világháború végétől kezdve, egészen 1980-ig egy államilag vezérelt, iparosítás folyamatról van szó, amelyik ugye egy ISI, tehát import substitution industrialization, import helyettesítő iparasítási rendszer, amelyek megpróbál létrehozni a belföldi piacon óriási ipari konszerneket azért, hogy fel tudja venni majd egyszer a versenyt az exportpiacokon is, legalábbis ez a célkitűzés, a nyugati nagy cégekkel. Na most ez a, a, a folyamat, ez, ez, ez a 70-es évekre egy, egyre mélyebb, frízisben torkollik be, ami aztán az 1980-as katonai államcsíny, az, amelyik lényegében ezt az egész történelmi rendszer felrobbantja, és ami az
2: a neoliberális reformoknak. És akkor ugye J- az van, hogy ebben a 80-as években e, tulajdonképpen rengeteg ilyen válság van, nem? Tehát, hogy ez az egész török modell, e, bár elér valami fajta ilyen közepes fejlettségi szintet, tehát ebben az értelemben sikertelennek nem nevezném, de hát nagyon sokszor van hiperinfláció, de ilyen brutálisan magas inflációk, ugye hát sokszor le kell vágni egy csomó nullát a török líra végéről, aztán időről időre beavatkozik a katonasság a politikába, tehát hogy stabilnak sem mondanám semmiképpen.
0: Nem, valóban, és hát ugye az eredeti célkitűzése ennek az egész államilag vezérelt modernizációs projektnek az eredetileg ugye az lett volna, hogy egy robusztus ipari gazdaságot hozzanak létre, ez sem volt teljesen sikeres a egészen az 1970-es évekig, a mezőgazdaság még mindig egy nagyon jelentős pillére a több gazdaságnak, és mint hasonló importhelyettesítő próbálkozások, ugye Dél-Amerikában szintén nem sikerült a török gazdaságnak sem létrehoznia olyan nemzetközileg versenyképes
2: koncerneket, amelyekkel le tudták volna tarolni az exportpiacokat.
1: piacokat. Na nem
2: sikerült, um, minden, sikertelen ez mindenhol, nem? Tehát, hogy azért mondjuk ellen példának én tudnám mondani Tajvant, Koreát, adott esetben Szingapurt, Japánt korábban, manapság Kínát, tehát hogy nem feltétlenül van ez kudarcra ítélve ez az import helyettesítő, exportorientált, államilag koordinált valami. Nem, abszolút persze,
0: természetesen a, a, ugye, akik fejlesztéssel foglalkoznak, ezt a, ezt a kérdést próbálják a mai napig valahogy feltérképezni, hogy, hogy miért tudott Dél-Kelet-Ázsia, miért tudta megugrani ezt a, ezt a, a, a hihetetlenül nehéz kihívást, amit, amit lényegében senki más nem. Tehát, hogy amit sem Dél-Amerikában, sem, sem Afrikában, sem a közel-keleten, ha leszámítjuk a, az olajexportőr országokat, sem egyébként Kelet-Európában nem nagyon tudtak, a szegény országok fel, fel kapaszkodni, a lehet a... Hát Igen, természetesen vannak, vannak kivételek, a, nyilván a dél kelet az egy szerintem az egy regionálisan értelmezhető dolog, és nem csak arról van szó, hogy az államnak milyen fejlesztősi beavatkozásai vagy szerepe volt, hanem ugye ott van ez a híres flying geese modell egyrészt, ami azt jelenti, hogy a, a, ez, ez egy lényegében egy regionális ökoszisztéma volt, amelyek, a, amelyben, ahogy az egyik ország elkezdett egyre bonyolultabb iparágakat kifejleszteni, lényegében le tudta passzolni a kevésbé bonyolult iparágait a következő országnak, tehát hogy egy ilyen szirkuláció történt az egész régión belül, ami, amit nem látunk máshol.
2: Tehát ez, ez egy... igazából nem tudta ezt, tehát hogyha arra gondolok, hogy mi az, amit Örökország exportál, hát mezőgazdasági termékek, igen, turizmus, igen. ami ugye exportnak számít statisztikailag, de hogy olyan kicsit autóipar, de hogy olyan nagyon sok török fejlett, magas hozzáadott értékű exportterméket nem ismerünk. Valóban, és ez, ez
0: körülbelül leírja azt a, azt a relatív kudarcot, ami, a, ami ezt a, az első nagyon hosszú államilag vezérelt iparosítási kísérletet lényegében fém, fémjelzi. A vegyes vállalatok megjelennek, tehát a nyugati tőke megpróbál beszállni ebben a, a, ebbe a rendszerbe, egészen, már az 1950-60-as évektől kezdve e, megjelennek e, külföldi befektetők,
2: akik, e, akik vegyes vállalatokat hoznak létre Törökországban valóban. a törökök, nem, tehát, hogy ez egy eléggé zárt rendszer abból a szempontból, hogy a, a külföldi működő tőke mindig elég minimális marad, a tőke kontroll van, az, hogy nem lehet szabadon kibevinni a tőkét. Na, monopóliumai vannak a nagy állami vállalatoknak, majdnem ilyen kelet-európai szintű monopóliumai, tehát hogy Igen. azért ez, itt nem igazán volt egy ilyen külföldi befektető barát ez a rendszer.
0: Nem, abszolút nem. Ez szintén az egyik, egyik ellentmondása ennek a, a, a paradigmának, ennek a fejlesztési paradigmának, amely, amiben az állam megpróbálta konzerválni a, a gazdaság és politikai kontroll pozícióját és valóban úgy, hogy általában óriási állami monopóliumokat hozott létre különböző kiválasztott cégeknek. Úgyhogy még akkor is, amikor megjelentek egyébként külföldi befektetők, és megpróbáltak ebben az a, a infrastruktúrában létrehozni új cégeket, akkor nagyon gyorsan szembesültek azzal, hogy mennyire szűk a játszótér egy ilyen ilyen hihetetlenül regulált és centralizált rendszerben. Úgyhogy ez az iparosítási kísérlet, ez lényegében tényleg a 70-es évekre egy politikai krízissel párosul, amiben a... Szélső baloldali és szélső jobboldali politikai eh, mozgalmak eh, egyre durvábban összecsapnak a, a, az utcákon. Ennek az egyik eh, legtragikusabb eh, momentuma az eh, május 1. 1977-ben, amikor a taximtéren téren eh, majdnem félmillió eh, szakszervezeti eh, delegált és eh, eh, fiatal eh, és politikai mozgalmár és aktivista Tüntet, és egyszer csak a tömeg a mai napig a teteseket nem kapták el. Összesen 38 halott, halott uh, uh, lesz, és, uh, és ez, ez, ez egy egész időszaknak, egy egész periódusnak egy ilyen nagyon, nagyon fontos lenyomata, mert uh, ez a polgárháborús hangulat ez a 70-es években nagyon hasonlít arra, ami Olaszországban szintén ugyanezekben a, a, az években történik, tehát amit uh, Olaszországban az piombónak hívnak az ólom éveknek um, ahol az államaparátuson belül van egy, van egy ilyen konspiratív, fasista elképzelés arra, hogy hogy lehetne szítani lényegében a politikai jelentétet azért, hogy egy, egy lényegében megszüntetve a demokratikus intézményrendszert egy nagyon autoriter, lényegében fasista új államrendszert, hogy lehet neki építeni. Most Törökországban nagyon hasonló a helyzet. Annyira hasonló, hogy mint Olaszországban ez később kiderült, ez az államaparátuson belül létező konspiratív összesküvés ennek az egyik nagy támogatója az a CIA és, és a NATO volt. Törökországban ez, ez szintén így történik. És, és ez, ez, ez a feszültség a, a, a baloldali, szélső baloldali szakszervezetek egyrészt a másik oldalról az iszlamista szervezetek között. Ez, ez végül oda vezet, hogy, hogy 1980-ban a katonaság átveszi a hatalmat, és lényegében betiltja az, az összes pártot, és, és egy, egy, egészen 1983-ig egy, egy, egy katonai diktatúra, diktatúrát vezet be. Na most ez a politikai része ennek a, a, a történetnek, a... 70-es éve krízise és a politikai ö, 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 stabilizáció egy, egy katonai diktatúra á, árán. De ugyanennek a folyamatnak van egy gazdasági oldala is, mert ö, ez a katonai diktatúra 1980 és 83 között az, amelyik ö, lényegében felrobbantja ö, ezt a, az államilag vezérelt, ö, valóban monopóliumokra kiépített iparosítási stratégiát, és amelyik bevezeti azokat a reformokat, amelyek, amelyekkel
2: lényegében Törökország becsatlakozik a nemzetközi piacgazdaságba. Köszönjük, szóval, ez a kicsit, ugye reformok szót említetted, de ugye sokszor kétségbe szokták mondni, hogy, hogy ezek tényleg reformok-e, abban az értelemben, hogy előre viszik a, a gazdaságot, vagy nem. Mik ezek, amelyeket reformok szó, szó alatt értünk?
0: Uh-huh. Uh, igen, itt, itt
2: uh, fontos uh, talán beszélni, hogy egy pár szót
0: uh, említeni a, arról az emberről, aki a legfontosabb uh, szerepet, történelmi szerepet játszott ezekbe a folyamatokban. Um, és uh, mint mondtam, itt uh, 1980 és 1983 között uh, formálisan a katonaság uh, az, aki átveszi a hatalmat, viszont van egy technokrata, um, aki tudja, hogy Turgut özáll, aki valójában ennek az egész periódusnak a gazdasági. Uh, uh, részét felügyeli. Ő eredetileg egy, egy mérnök és az 1970-es években a Világbanknál dolgozik, aminek ugye fontos következményei vannak, mert tudjuk, hogy ez az a periódus, amikor történik egy paradigmaváltás a közgazdászok körében, és amit a neoliberális forradalomként szoktunk meg. Jelölni,
2: ami vagy az a Egyesült a konszenzus név alatt
0: szól. Igen, pontosan. Úgyhogy úgy, van, itt, van itt ez az ember, aki egy, egy török technokrata, aki pont abban a periódusban él és dolgozik az Egyesült Államokban, a Világbanknál, ami pont az egyik indítója ennek a, a, a neoliberális forradalomnak, aki aki a a, a katonai pucs alatt konkrétan miniszterelnök helyettes lesz. És ő az, aki... árkk kereskedéseinkben Mazda Crafted in Japan.
1: Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
0: Lényegében különböző különböző formákban egészen 1994-ig a török gazdaságpolitikának a legmeghatározóbb figurája. Tehát ő vezet be olyan reformokat, visszatérve erre a kérdésre, hogy miről miről is beszélünk. Neki van egy, egy ideológiai koncepciója, amelyik nagyon konzervatív, nem feltétlenül, Osztja mondjuk az atatürki szekuláris ideológiát, vagy egy ideológiának a, a, az alapjait. És, és viszont, mi amennyire konzervatív társadalmi kérdésekben, ugyanannyira liberális gazdasági kérdésekben. Tehát, hogy neki van egy, van egy ilyen társadalmi víziója, amit úgy képzel el, hogy ez az egész állami uh, iparosítási kísérlet, az, ez, egy, ez egy kudarccal végződött. Most, amire szükség van, az lényegében egy erős uh, kis- és középvállalkozásokra épülő exportorientált uh, uh, gazdaság. És uh, Ugye itt, itt szintén állíthatunk párhuzamokat például azzal, amit uh, azzal a társadalomkoncepcióval, amit mondjuk Margaret Thatcher uh, vázol fel Angliában szintén a, a, a 70-es évek végén 80-as években. Vagy akár ugye sokkal később mondjuk uh, a, az első Fidesz kormányjal Magyarországon, amelyik szintén egy ilyen polgári uh, víziót, vagy egy polgári uh, gazdaságot vizionál, amiben van egy nemzeti tőkés és vállalkozó osztály, amelyik nagyon, nagyon tág, és amelyikbe, amelyik lényegében a KKV-kra épít. Amit, amit turgo-tözel megvalósít ebben a periódusban, az ugye a, 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 a tőkeményleg liberalizációja, tehát lényegében a külföldi tőke előtt megnyitja a kapukat, létrehoz egy privatizációs hivatalt, és amire talán egy perc perc múlva visszatérek, mert itt itt vannak momentumok vagy vagy folyamatok, amelyeket fontos talán összehasonlítani Magyarországgal, ami ugyanebben a periódusban ugye szintén egy liberalizációs folyamaton megy át, Um, még 1987-ben uh, szintén ő uh, bejelentkezik az Európai Unióhoz, uh, tehát Törökország uh, hivatalosan um, egy uh, uh, szeretne uh, innentől uh, EU, uh, az EU-tagság felé uh, eljutni. És uh, um, még, egy, még, még egy fontos momentum, ami, ami a nevéhez kapcsolódik, az az, hogy 1984-ben, um, egy jogi keretet ad az úgynevezett iszlám bankoknak, ami nagyon-nagyon ami fontos politikai, gazdasági következményekkel fog járni majd a, 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 a 90-es, 2000-es években. Ugyanis ezek a bankok ezek egy új finanszírozási lehetőséget kínálnak pont a kkv nak akik eddig lényegében kivoltak zárva a nagy bankok hitelezéséből, hiszen az addigi török bankrendszerben a legnagyobb bankok azok lényegében a legnagyobb ipari holdingokhoz voltak kötve, és nem voltak érdekelve abban, hogy a kisebb cégek felé kezdjenek el
2: hitelezni. Tehát um, itt. itt, ez itt van arra úgy, hogy, hogy egy pillanatra muszáj Igen. közben várjunk, mert ez a dolog egyébként a távol-keleten bejött. Tehát ott is alapvetően Keiretszú, Japánban, Csebolok, Kóreában, de még Kínában is, ez, a, ez a, hozzá van kötve a nagyvállalathoz a bank, ezt ez még sikeres is tudott volna lenni, de láthatólag Törökországban nem annyira. Igen, hát
0: megint csak a, a, az, hogy, hogy, hogy Törökország bármennyire is sok mindenben valóban összehasonlíthatóak azok a, a, az állami gazdaságpolitikák, amiket amelyeken keresztül szeretett volna a mindenkori török állam egy, egy robosztusipari gazdaságot létrehozni. Valóban nagyon sok a hasonlóság mondjuk egy... Dél-kelet- dél-kelet-ázsiai uh, régióval, viszont ennek ellenére a, a, a követ- nem, nem, messze nem tudta azokat a, a, a teljesítményeket uh, elérni. Úgyhogy, úgyhogy a, amikor itt a, a, a neoliberális reformokat uh, uh, zászlóra tűzik, uh, és, és, és konkrétan uh, turgütőz áll, um, akkor a terv az pont az, hogy, hogy valahogy kiszakadni, vagy elszakadni ettől a a, a nagy ipari holding elképzeléstől, és ahelyett, hogy, hogy ilyen óriási nemzeti cégekben gondolkodna, ehelyett inkább sok tízezer KKV-t képzel, vagy vizionál, akik viszont és ez szintén egy fontos dolog, amire valószínűleg visszatérhetünk később. A KKV-knek a szerepét azt ő elsősorban az exportban látja. Tehát az ő gazdaságpolitikája az arról szólna, hogy az a cél, hogy a török gazdaság az kiszakadjon az addigi izolációjából, hogy becsatlakozzon a nemzetközi világpiacokba, és hogy exportorientált legyen. Viszont ennek az exportnak a jelentős részét azt a KKV-k tudják megvalósítani. És a, 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 az iszlám bankrendszer, amit, amit ő aminek ő hozza meg lényegében a, 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 a jogi és ö, intézmény rendszerét vagy keretét ő az, aki megalapozza, az pont azért fontos, mert azt a, a finanszírozási szerepet hivatott betölteni, amit az addigi nagybankok nem voltak hajlandóak ellátni. És ez, ez, ez az elképzelés, ez a társadalmi vagy politikai-gazdasági vízió, amiben Jelen van az exportorientáció, jelen vannak a, a kis- és középvállalkozások, van egy nagyon fontos szerepe az iszlám. Um, um, bankrendszernek, és uh, még egy ilyen neoliberális, technokrata, elég antidemokratikus uh, uh, rendszer, uh, ami, uh, amit, uh, amit felépít, uh, túlgutózzá. Most ez, ez az egész ez nem csak önmagában érdekes, hanem azért, mert hogy ez az egész, ez a prototípus a későbbi AKP Erdoan. Um, Fémjelezte projektnek, amelyik miért nem működik.
2: Érdekes, amit mondasz, de egy pillanat rájunk meg, mert ugye ezt nem biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy egyrészt, hogy mi, mit jelent az, hogy egy iszlámbank, ez amúgy engem is érdekelne, hogy ebben a kontextusban konkrétan mit jelent az, hogy iszlámbank, muszlimbank, a másik pedig, hogy ugye az Atatürki államnak az egyik pillére volt a szekularizmus, tehát hogy ez egy mereven vallás hogy mondjam, tehát még vallás ellenesnek is nem nevezni, de hogy mindenképpen az állam működéséből kitiltotta a vallást, és ezzel szemben itt van ez az őzáll, aki visszahozza az iszlám bankokat, vagy a muszlim bankokat. Hogy van ez?
0: Igen, de most itt szeretnék talán egy picit pontosítani ezzel kapcsolatban, mert valóban az az általános közvélemény. a nyugaton, Európában elsősorban, Törökországgal kapcsolatban, hogy az atatürki politikai projekt az lényegében egy ilyen francia, modellre épülő, radikálisan szekuláris társadalmi kísérlet, amelyik arról szólt, hogy egy több évszázadon keresztül mélyen vallásos muszlim társadalomból egy szekularizált, nyugatosodott, vagy nyugatiasodott nyugati társadalmat megpróbálnak létrehozni. Na most ez a, a, a vízió, vagy ez, a, ez az, az interpretáció azt hiszem, hogy azért sántít, vagy egy, egy nagyon, nagyon komoly leegyszerűsítés. Az igaz, hogy valóban komoly társadalmi, politikai, kulturális, feszültségeket szított, vagy szült az a modernizációs projekt, amit Atatürk elkezdett, viszont az nem igaz abban a formában, hogy a modern török köztársaság az úgy lenne szekuláris, ahogy ezt mondjuk Franciaországban elképzelik. Azért nem igaz, mert azt hiszem, hogy 1924-ben, tehát hogy a köztársaság, legesleg még a Atatürk alatt, a török állam létrehoz egy Dianet nevű valási ügyek igazgatósága nevű intézményt, ami lényegében centralizálja az állam kezében az iszlám közoktatást, illetve hogy lényegében az imámokat, a muszlim papokat egy államilag vezérelt intézményben képzik. És ez az intézmény, pont az utána néztem, a költségvetése 2019-ben 1,7 milliárd euró, és 150 ezer alkalmazotta van. És ez nem az AKP és az Erdogan írának a. a, a, a nem tudom, a kitermelt produktuma, hanem mondom, egészen 1924-ig lehet vissza, visszavezetni ennek az intézménynek a történetét. Tehát lényegében a, a, azt szeretném ezzel mondani, hogy ez az elképzelés, hogy Törökországban az állam és a vallás az egy radikálisan szk- ketté vált volna Atatürk alatt. Ez ez nem igaz. Ami történt az az, hogy az állam az lényegében megpróbálta átvenni az irányítást a a vallás fölött, és a vallási intézményeket beterelte erőnek erejével egy egy olyan intézménybe, amelyik fölött lényegében maga az elnök rendelkezett. De... Mint ideológia, a, a, a vallás az egyre inkább az 50-es, 60-as évektől megjelenik, mint egy... Mint egy fontos része a, a, a politikai diskurzusnak, és, és hát ugye tudjuk, hogy, hogy ezzel párhuzamosan az egész muszlim világban a 1970-es évektől kezdve történik egy globális iszlamizációs folyamat, ami egészen Pakisztántól a közelkeleten át azt lehet látni, hogy addig úgymond szekularizált politikai, társadalmi rendszerekben egyre inkább nagyobb, vagy nagyobb hangsúlyt, egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a vallási legitimációra.
2: Na várjál, várjál, mert ez egy egészen új interpretáció, amit mondasz, mert ugye a közvélemény előtt nyugaton ez úgy van, hogy az Erdogán az tulajdonképpen az antitézise a, az atatürki szekuláris köztársaságnak, tehát amikor színdere lép az Erdogán és és megszervezi vagy felerősíti ezt a iszlám vallási alapokra épülő pártját, majd utána hegemónnál válik, azzal tulajdonképpen szembe megy az atatürki köztársaság szekuláris jellegével, sőt, bizonyos értelemben egy alternatíváját képzi, tehát sok olyan elemzés lehet olvasni, hogy ugye vannak kint az Atatürk képek mindenhol, ha valaki jár Törökországba, látja, hogy mindenki magasabb szinten egy szimbolikus alak, ahol kirakják mindenhol a képét, és ezzel szemben az Erdogán is megjelenik egy ilyen hasonló, ilyen alkotmányos szinten fontos nagy figurává, aki viszont ennek pont az antitéziseként a vallást visszaemeli a török állam m- működésébe, és egy kicsit ezt az oszmán Eh, hagyományt is, ami ellen, tulajdonképpen a köztársaság létrejött az, az altatőket. Tehát te azt mondod, hogy nem is feltétlenül biztos az, hogy az Erdogán az ilyen direkt ellentéte vagy, vagy, vagy eh, leváltója az altatőki köztársaságnak?
0: Hát eh, azt szeretném mondani, hogy, egy, hogy, hogy a dolgok egy picit bonyolultabbak ennél, és hogy az az ideológiai. Eh, eh, mondjuk azt, hogy térkép, amin a, a, mondjuk azt, hogy a szekularizált, vagy a vallási a, a, politikai narratívákat a, a, el lehetne helyezni, ezek nem radikálisan szétválaszthatóak, a, a, és hogy egyre inkább a, a 70-es évektől kezdve inkább ezeknek valamilyen fúziója történik. Tehát, hogy a nacionalizmus a, és a, a vallási identitásoknak egy, egy egyre e, hibridebb, e, furcsább e, e, rekonfigurációja történik, e, aminek az egyik következménye mondjuk, a, vagy, vagy terméke mondjuk az AKP és, és Erdoğan, de, de nem csak ő, tehát hogy azok a, azok a szereplők, a, 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 akik mondjuk addig az 1960-as, 70-es évekig valóban inkább egy ilyen uh, radikálisan szekularizált uh, paradigmában gondolkodtak, vagy, vagy definiálták saját magukat. Még ezek a szereplők is egyre inkább a 70-es évektől hajlamosak arra, hogy valami fajta is képzeljenek el. Egyre inkább, amiben uh, megpróbálják a, a saját uh, iszlám uh, hagyományaikat uh, e- összeegyeztetni uh, azzal a modernizációs kísérlettel, ami, uh, amit sokan úgy értek meg, mint egy, uh, mint egy uh, egy nyugati típusú társadalomnak a felépítése. Szóval csak azt azt akartam ezzel elmondani, hogy hogy az a a világkép, amit így általában társítunk Erdoánhoz, az a, a, a... vallási és tehát, hogy vallásilag konzervatív, de ugyanakkor gazdaságilag liberális, ugyanakkor pedig, pedig nacionalista. Ez, ez, ez való, valójában az a fajta ideológiai szintézis, ami már az 1980-as években jelen van Törökországban, és amit akkor még ez a, az előbb megnevezett Őzár képvisel. És, és a mai napig lényegében ennek a, a, a mondjuk ennek a, a, a nacionalista iszlamista, neoliberális ideológiáknak egy, egy, egy ilyen koktélja vagy mixe az, amit a, 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 a lényegében a mai napig a legtöbb dominás török politikai Milyen.
2: párt megpróbál különböző Milyen. módon interpretálni. Jó, én ezt elfogadom neked. Ugyanakkor ugye, ha egy kicsit oda tudunk tekerni, ahol Erdogán miniszterelnöké válik, és igazából róla akarunk beszélgetni, csak muszáj volt egy kicsit hosszabb felvezetést csinálni, akkor ugye az elején ő egy relatíve mérsékelt figuraként jelenik meg, tehát aki figyelte a kezdet-kezdetén Erdogánt, ott két dolgot lehet mondani, az egyik az, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen iszlám ként jelenik meg, és sokan azt gondolták róla, hogy ahogy ugye a nyugati demokráciákban vannak keresztény demokraták, így, hogyha a közel-keleten lennének demokráciák, ahogy nagyon-nagyon nincsenek, de mondjuk az arab világban talán marokkó, és picit Kuwait kivételével, de nagyon minimálisan vannak demokráciák, hogy Törökország lehetne egy ilyen minta, és akkor ennek a jobb oldalán, hogy a nyugati keresztény demokraták így, az Erdogán-féle AKP-párt lehetne egy ilyen iszlám demokrata valami, és az első talán tíz évben szerintem hozta is ezt a mérsékelt, vallási demokrata, ilyen KDM-szerű valamit ha magyar kontextusba gondolkodunk, csak hát nyilván egy létező pártól beszélünk, a másik pedig, hogy gazdaságilag sikeres volt, tehát ugye azzal robbant be, hogy ő majd megduplázza a török GDP-t, amit, ha jól gondolom, meg is csinál tulajdonképpen, tehát az első korszak a kifejezetten magas növekedés és siker, és talán még egy harmadikat hozzátennék, hogy egy elkötelezett európai integráció iránt elkötelezett miniszterelnök volt, tehát Egyértelműen az, azon az platformon volt, hogy Törökországnak be kell lépnie az Európai Unióba, sőt, felhasználta ezt az európai integrációs folyamatot arra, hogy a hadsereget kordában tartsa, hiszen arra hivatkozva, hogy az Európai Unió elvárja tőlünk, hogy a hadsereg legyen civil ellenőrzés alatt, tulajdonképpen a kemálista ellenfeleit egy kicsit gyengítette, pont az európai integrációra hivatkozva. Tehát, hogy arra akarok kiukadni, hogy az első időszakban az Erdogán egy sikeres, mérsékelt politikus volt, akit meghívtak mindenfajta ilyen G20-as találkozókra, és egy elfogadott teljesen kóser szereplője volt a nemzetközi politikai életnek. Jól ítélem ezt meg.
0: Igen, itt megint csak egy kicsit tárgyalnék ezen az általad felvázott értelmezésem, ami, ami valóban körülbelül megfelel annak, amit, amit a nyugati sajtóban szoktunk olvasni, vagy amivel szoktunk találkozni Erdogannal kapcsolatban. Az egyik az, a, az ugye, vagy két dolog már, a, már, már az elején. Az egyik az az, hogy, hogy mennyire volt Erdoğan eredetileg egy mérsékelt politikus, vagy nem. Azért tudni kell róla, hogy mielőtt létrejött van az AKP, ami csak 2001-ben alakult meg, ő már az 1980-as évektől kezdve nagyon aktív politikailag egy iszlamista pártban, amit úgy jönnek, hogy a jó létvártja, amit a, pont az 60-as, 70-es, 80-as uh, évek uh, islamista revival-je, uh, yeah, amit hogy hogyha szabad így fogalmazni, uh, Törökországban ennek egy, uh, egy sarkalatos figurája volt, uh, uh, egy, uh, egy úriember, aki tudjanak, hogy Erbakán, aki ennek a pártnak a vezetője volt, és Erdoğan a 80-es, 90-es években uh, ebben a pártban lényegében szocializálódott, amely, ami párt uh, deklaráltan egy... Uh, egy lényegében e, 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 sáriára építő, tehát hogy a, a koráni elvekre e, e, építő társadalmi rendszert szeretett volna létrehozni. E, és e, Erdoğan először Isztambulban, bejolóban, ami lényegében a, a, a központja Isztambulnak, tehát a történelmi e, e, városközpont. E, a, 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 mondjuk nem tudom, az ötödik kerületnek felel meg, mondjuk Budapesten. Ennek a, ennek a kerületnek a, a, a képviselője volt, illetve utána a, 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 a polgármestere, És, vagy, vagy szeretett, szeretett van egyáltalán a, a polgármesteri választásokon elindulni, de végül csak 1994 be kerül uh, igazán fontos pozícióba, akkor valóban Erdoğan uh, megnyeri egész Isztambul. Tehát, hogy onnantól kezdve, 94 és 98 között uh, uh, Erdoğan isztambul polgármestereként uh, lesz uh, egy uh, valóban elég uh, uh, elég Technokrata, elég jól teljesítő politikus, aki olyan kérdéseket old meg, mint a a, a, a szelektív szemét és a tömegközlekedésnek az újra szervezése. De hogy ideológiailag ő mennyire volt úgymond mérsékelt, vagy vagy nem, ez... ezt ez, ez, ez azért ugye nem, nem nagyon lehet tudni, de azt viszont lehet tudni, hogy, hogy egy olyan pártban politizált, aminek a, a, a politikai terve az mégiscsak deklaráltan az volt, hogy egy kicsit az iráni uh, iszlamista uh, uh, rendszerre hajazó uh, uh, valamilyen. Uh, sárja alapú társadalmat hozzon, hozzon létre. Na most visszatérve arra, arra a pontra, hogy, hogy ez a két periódus, tehát hogy van a jó, jó Erdoğan, aki, aki 2000, 2002-től lényegében 2013-ig, amikor a geziparki tüntetések elkezdődnek, ami nagyon komoly, brutális, megtorlással felel a, 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 az állam ezekre a tüntetésekre, de hogy van egy ilyen hosszabb periódus a lényegében egészen 2013-ig, amit úgy szoktak fémilezni valóban, mint a, a, a sikeres uh, szintézise valóban a, a gazdasági növekedésnek, uh, és, uh, és ebben a periódusban Valóban sokan úgy tekintenek az AKP-ra egyébként, nyugaton elsősorban Európára, mint egy sikeres kísérlet arra, hogy a, a, az iszlamista politikai erőket hogy lehet megszelidíteni, és hogy lehet egy kicsit valóban úgy, mint a mondjuk az európai kereszténydemokrata pártokat beleterelni egy demokratikus játékrendszerbe. A, és, és valami miatt azt, azt gondolják a, a, azok, akik, akik így szokták értékelni, hogy, hogy, hogy valamit, valamit nagyon elronthatott, mert hogyha ennyire, ennyire sikeres volt Törökország ebben a periódusban, és utána pedig 2013-tól elindul egy olyan folyamat, amiben egyre nagyobb politikai és gazdasági krízisekkel kell szembenézni, akkor valószínűleg itt, itt valami törés történhetett a, 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 a hatalomban, vagy, vagy, vagy Erdogan fejében, ami megmagyarázná azt, hogy, hogy ez a két periódus ez miért tűnik ennyire radikálisan másnak. Na most a, 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 azért próbálnék itt egy, ezen egy kicsit árnyalni, mert én azt gondolom, és ez nem vagyok egyedül, azért egy, egy sor török kutató, aki a. Török fejlesztési modellel foglalkozik szintén azt gondolja, hogy itt valójában nem az történik, hogy egy radikális változás történne mondjuk Erdoğan fejében, hanem az a gazdasági modell, amit felépített, az, ami egyre nehezebben fenntartható, és az, ami lényegében 2013-tól kezdve kezd összeroppanni.
2: Akkor most elejére, tehát akkor szedjük szét ezt az Erdogán 1.0-át, hogy ez hogy van. Ugye ennek a kezdete a 2001-es összeomlás, tehát mondtuk, hogy rengeteg összeomlás van a 70-es, 80-as, 90-es években, volt egy nagyon nagy összeomlás 2001-ben, és akkor ugye behozzák ezt a Kemal Dervis nevű eh, tulajdonképpen, ha jól emlékszem, világbanki figurát, aki egy ilyen full neoliberális stabilizációt csinál, és innen indul igazából az Erdogán 10
0: igen, valóban, és ez, ez fontos, fontos hozzátenni azt, hogy lényegében a, a, az a gazdasági modell, amit, amit az AKP-hoz kötnek, és konkrétan Erdoához, tehát pont ez az a, a, a aranyperiódus a, a egészen 2013-ig, ezt valójában nem az AKP hozta létre. Tehát, hogy valóban történik egy, egy nagyon-nagyon mély gazdasági krízis, és egyébként politikai krízis is, 2000-ben, ami kicsit hasonlítható mondjuk a, a, a magyar kontextusban a 2008-as-2009-es krízishez, ami szintén egy, egy egy financiális krízis, egy gazdasági krízis, és egy politikai krízis, amiben az addigi uralkodó vagy domináns politikai pártok vagy kormánykoalíciók lényegében összeomlanak és elvesztik a, a, a legitimitásukat, mint hogy ez Magyarországon is ugye, történt az mszp koalícióban koalícióval. Törökországban valami nagyon hasonló történik ebben a periódusban. Itt az volt az eredeti probléma, hogy a a, 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 az a gazdasági liberalizáció, amit a 80-as években elindított tur, Turgut Özál, ennek a következménye az elsősorban az volt, hogy a külföldi tőke nagyon komoly mennyiségben kezdett el beáramolni a, 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 a török gazdaságban, de nem olyan formában, mint Magyarországon, tehát, hogy nem gyárakat hoztak létre, vagy vásároltak meg, hanem elsősorban a, a bankok hitelezésében jelent meg ez a külföldi tőke, és a török bankok elkezdtek egy olyan játékot, amit ugye úgy hívnak, a carry trade, ami azt jelenti, hogy külföldön, devizában vettek fel kölcsönöket a nemzetközi pénzpiacon, azért, mert relatíva alacsony kamatok mellett tudtak így Magukat. majd ezt a pénzt utána befektették líra uh, alapú állampapírokban, amelyeknek a hozama viszont meg sokkal nagyobb volt.
2: Na most uh, De itt. Olyan, ugyanezt történt a Baltikumban egyébként a Baltikum összomlásokon.
0: Igen, és hát ez, ez a folyamat ez ugye Magyarországban is ismerős lehet, ugye a, a, a 2009-es forint összeomlással párhuzamban, ami ugye a magyar háztatások pontosan emlékeznek arra, hogy milyen következményei vannak egy ilyen, egy ilyen szituációban annak, hogyha egyszer csak valami miatt a belföldi fizetőeszköz az elveszti az értékét. És ez történt Törökországban. Tehát volt itt egy ilyen devizonem és lejárati eltérés, amit ugye angolul uh, currency és maturity mismatch hívnak, amiben a, a török bankok egyszer csak uh, 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 nagyon nagy bajba voltak, mert uh, hosszú távon hiteleztek a török államnak lírában, miközben rövid távon vettek fel pénzt a devizában külföldön, és, uh, és 2000, 2000-ben a külföldi befektetők egész egyszerűen azt gondolták, hogy nem fenntartható a török uh, uh, államadóság, és elkezdték masszív el, eladni.
2: Álljunk meg egy pillanatot, mert ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat. Tehát, hogy ugye az az, az első periódusa Erdogánnak, amit ilyen Erdogán 1.0-nak neveztem az először, sikeres része, az tulajdonképpen arra alapul, hogy egyrészt külföldi tőke bejön az országba, tehát rengeteg külföldi, amit ugye a liberalizáció tesz lehetővé, tehát a washingtoni konszenzus mm-hmm. és az, hogy a tőke liberalizáció megtörtént, Beáramlik egy csomó tőke, valamint ugye, tehát, hogy rettentő sok külföldi hitelt vesz fel. Például a török cégek nagy része, tehát olyan cégek is, amelyeknek nem voltak egyébként devizában bevételeik, ezeket, ezeknek megengedték, hogy hiteleket vegyenek fel. Tehát nem az állam, hanem a cégek vesznek fel brutális mértékben. Külföldi hiteleket, és ezzel finanszírozzák a törökországi működésüket, miközben egyébként a bevételeik meg lírában realizálódnak és nem export, exportálnak. A másik, ugye, a, a fogyasztói hitelek, tehát hogy megemelkedik, sokszorosára emelkedik a bankok által a török polgároknak, és ugye ezt is tegyük hozzá, hogy a török bérek stagnálnak, tehát hogy itt Ebben megint menjünk bele egy kicsit, hogy a szakszervezeteket szétveri az Erdogán, a nagyvállalatokat szétveri, ahol nagyon sok szakszervezeti tag volt, és ennek egyfajta kompenzációjaként viszont eh, engedi, hogy az emberek hiteleket vegyenek fel, ami nagyon-nagyon hasonlít egyébként a gyurcsány korszakra. Tehát a gyurcsány alatt a devizahitelezés és pontosan ugyanezt a szerepet töltötte be, hogy ne legyen rosszabb, ne fájjon, nem fog fájni, eh, Itt a hétköznapi török emberek tulajdonképpen adósságból fogyasztanak, a cégek is adósságból működnek, és talán még egy dolgot érdemes itt megemlíteni, az építőiparnak a kiemelt szerepét, tehát hogy brutális mértékű építőipar. Ha ezekről a dolgokról egy kicsit tudnál részletesebben beszélni.
0: Igen, azt hiszem, hogy a legfontosabb, aztán az utolsó, utolsó dolog, amit említettél, mert elsősorban magyar hallgatóknak, hallgatóknak talán ez lehet a legérdekesebb, hogy ami valóban hihetetlenül fontos a török politikai gazdasági folyamatoknak a megértésében, az, az építő és építőipar, illetve az ingatlanpiacnak a politikai gazdasági szerepe. Ez ami, ami, ami szintén sok, sok párhuzam van a magyar Magyar tapasztalatokkal. Na most annyi különbség azért van, hogy Törökországban a, az építőiparnak a felturbózásra, az államilag vezérelt felturbózásra, és egyébként az ingatlanpiacon is kialakuló lufinak a a, a, a kialakulása, az egy kicsit más, hogy játszódik le mint Magyarországon. Tehát valóban az igaz, hogy hogy például a, a Háztartások is egyre inkább hitelhez folyamodnak, hiszen valóban, ahogy az előbb említetted, a bérek egyébként stagnálnak ebben a periódusban. De az igazi masszív hitelezés, ami a privát szektort érinti, az az nem e, úgy működik, mint Magyarországon, tehát e, Magyarországon, ahol államilag támogatott e, hitelek e, sora e, létezik, amelyik e, megpróbálják ugye a a, a, a középosztályt e, arra sarkalni, hogy, e, hogy ingatlant vásároljanak vagy újítsanak föl. E, Törökországban ezek általában fogyasztási hitelek voltak, e, és és nem elsősorban a háztartásokat érintették, hanem a hitelezés az elsősorban a kis- és középvállalkozásokat érinti. És ez egy, ez egy fontos különbség eh, annak fényében is, hogy egyébként most mi történik Törökországban, és hogy, 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 hogyha megpróbáljuk megérteni azt, hogy, hogy kiket áldoz fel a török gazdaságpolitika most, és kiknek kedvez, akkor fontos, fontos észbe tartani ezt a, ezt a különbséget. Tehát a... a Sikeres fázisa ennek a, az Erdogan AKP érának, ami elkezdődik 2001-től, az, ahogy az előbb említettem, valójában nem, Erdoğan fekteti ennek a péléreit, hanem, ahogy te is említetted, Kemal Dervis és az az IMF által vezérelt neoliberális reform csomag, amit, amit hozzákötnek, amiben megpróbálják visszavenni lényegében az állami kiadásokat, lefaragni, létrehoznak egy banki, felügyeleti rendszert, amelyik elvileg megbízhatóbb, mint ami, mint ami korábban létezett, és megnyitják az utat lényegében a külföldi tőke előtt, ami ami azt jelenti, hogy a a török bankok azok sokkal könnyebben tudnak hozzájutni lényegében külföldi tőkéhez. És... A, 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 az építőiparnak több szerepe van. Egyrészt az építőiparban vannak óriás cégek, amelyeket lényegében korrupt módon a, a, a kormány különböző közbeszerzéseken keresztül tud felhizzalni. Um, másrészt viszont van egy, van egy olyan része is ennek a sztorinak, ami szintén egy kicsit más, mint Magyarország, mert Törökországban van egy intézmény, amit úgy hívnak, hogy TOKI. Um, ez az állami lakhatási intézmény, amelyik um, 1984 óta létezik, és amelyik 2004-től kezd uh, uh, nagyon fontos politikai szerepet betölteni, uh, mert ez a szervezet, ez az állami lakontkált szervezet uh, épít több százezer szociális uh, uh, szociális szociális lakást, illetve épületet, ami egy fontos szerepet tölt be, hiszen ezen a szociálpolitikán keresztül a kiszolgáltatottabb, szegényebb társadalmi rétegeket is meg tudja nyerni lényegében az AKP magának. a, a, az építőipar és az ingatlan piacnak lényegében a, a, a konkrét materiális részét az, amit az állam a kezében tart. Ellentétben mondjuk Magyarországgal, ahol inkább a hitelezésen keresztül és a. a, a Kereslet támogatásán át tudja mondjuk a magyar állam ezeket a, ezeket a folyamatokat szintén támogatni.
2: Álljunk itt meg a lakhatás kérdésem, mert ugye ez is történik, amit mondasz, tehát hogy a szegényeknek az állam lakásokat épít, de azért történik itt egy másik dolog is. Tehát aki jár rendszeresen Törökországban az láthatja, hogy ugye alapvetően azt szokták mondani, hogy két Törökország van, az egyik ez az Ankara, Isztambul és a mediterrán partvidék, ami ilyen nagyon fejlett és nagyon szép és gazdag. És van a anatóliai rész, ami hát szegény és mezőgazdaság, és azért folyamatosan történik az, hogy millió szám mozdulnak az emberek Anatóliából ebbe a fejlett régióba, és hatalmasra duzzal. Isztambul, Ankara és a mediterrán térség, és hát itt van egy spontán lakásépítési folyamat is, tehát hogy piaci alapon cégek építenek brutások épületet azoknak, akik vándorolnak, és hát Allah se tudja megmondani, hogy konkrét konkrétan hánya alaknak jelenleg, mert van egy hivatalos szám, de mindig hozzáteszik, hogy valójában ennél már sokkal több ember naponta, vannak ilyen brutális számok, hogy naponta tízezer ember jön be eh, Isztambulba, és nem tudja senki, hogy ezek hol laknak már. Tehát, hogy van egy ilyen spontán, azt mondanám, hogy középosztályosodási folyamat, eh, aminek persze vannak írtózatos környezeti ártalmai, de közben életszínvonal szempontjából ezeknek az embereknek ez nyilván egy ugrás volt, és még egy dolgot hozzátennék, és ez pedig a közinfrastruktúra És itt szerintem van egy óriási kontraszt Magyarország és Törökország között, mert mind a két országban alapvetően a politikai párthoz közeli vállalkozásokat hízlalták ezekkel a építőipari beruházásokkal, de hogy Magyarországon ennek a szimbóluma a stadion lett, miközben Törökországban viszont, és erről vitázunk egy kicsit, vagy nem tudom, nagyon kíváncsiok, mit gondolsz róla, hogy szerintem azért relatíva hasznos dolgokat építettek. Tehát mondok egy példát. Hogy Magyarországon katasztrofális állapotban van a közösségi közlekedés, vasút, stb. mondjuk Törökországban felépítettek egy gyors vasutat, ami Ankara és Isztambul között valami hihetetlenül rövid időn belül teszi meg a nagyon kulturált körülmények között a távolságot, tehát van az autópályának alternatívája egy gyorsos formájában Fölépítettek egy nagyon nagy repteret, egy Másik nagyon nagy reptér mellé, és ezzel tulajdonképpen a Turkish Airlines a világ egyik legsikeresebb légitársasága lett, építettek új metrót Isztambulban, ha jól tudom, még Ankarában is építettek új metrót. Tehát, hogy egy csomó, én azt mondanám, hogy tulajdonképpen hasznos dolgot. Nyilván lehetne vitázni a repülésnek a környezeti ártalmáról, de hogy ilyen fejlesztési szempontból ezek egy csomó embernek az életét javító dolgok voltak. Ezek nem ilyen futball stadionszerű fölösleges dolgok voltak. Mit gondolsz erről?
0: Um, egy, egy kicsit kritikusabb vagyok ezzel kapcsolatban. Ezeket, amiket szint, említettél, ezeket mega-projekteknek hívják Törökországban, tehát ezek az óriás infrastruktúrális befektetéseket, amelyeknek a finanszírozása és a, a, a tulajdonai nagyon bonyolult ilyen public-private partnership formában létezik, és amelyiknek egyébként érdemes tudni, hogy, hogy komoly külföldi befektetők vannak ezekbe a projektekbe, tehát hogy ezek nem csak, csak meg valósuló befektetések, például az európai fejlesztési bankok nagyon komoly szerepet játszottak a, a, ezeknek, a, ezeknek a projekteknek a finanszírozásában. Vannak persze természetesen olyan dolgok, amelyek, amelyeknek van létjogosultsága. De azért azt lehet látni, hogy, hogy egyre inkább a valóságtól elrúgaszkodott kísérletek ezek, úgyhogy ennek a legextrémebb változata az az a kanál is, amit ugye nem építettek meg, de ami, ami még mindig potenciálisan lebegtetnek, mint egy második boszporusz, ami megpróbálná összekötni ugye a Fekete-tengert és a Földközi-tengert, ami, ami nem valósult eddig meg, és amire valószínűleg semmi szükség nincs, és valóban a környezeti ö, ö, ö ára az, és egyébként társadalmi, szociális ára is elképesztő, negatív és nagyon magas lenne. Szóval
2: Megépítettek valami mág leghosszabb hídját, ahol át lehet jutni Istanbul megkerülésével, Európából, Ázsiába valami irtózatosan hosszú híddal. Tehát, hogy vannak azért ilyen nagyon fura gigaprojekte.
0: Igen, abszolút, de ezt, ezt inkább én mondjuk a David Harvey megközelítéséből értelmezem ezeket a folyamatokat, és úgy lát hogy, hogy ez az infrastruktúrális fejlesztés, ez lényegében egy, egy, egy történelmi periódusnak a, a leképezése, amelyik arról szól, hogy amikor nem lehet produktív módon befektetni a tőkét, akkor a, ami marad, az lényegében az infrastruktúra. És ennek, ennek különböző manifestációja van. Tehát, hogy van egy iszonyatos nagy befektetési a szintén az infrastruktúrában, mondjuk Afrikában, amely körbe ugyanerről szól, amiről mostanában sokat, sokat írnak, meg sokat kutatnak, és Szerintem Törökországban ez, a, ez a, a, az infrastruktúrális megalománia, ami az AKP korszakát jellemzi, ez, ez szintén ennek, ennek tudható be. Tehát, hogy egy, nem nem csak ez, ez
2: azért van, mert ez egy elmaradott ország. Tehát, hogyha hallgat minket valaki, akkor azt fog benne megfogalmazódni, hogy hát ez egy hatalmas ország, elmaradott ország, és szükségük van infrastruktúrára. Persze, nyilvánvalóan szükségük van infrastruktúrára, mindenkinek szüksége van infrastruktúrára,
0: de hogy azért egy, egy, egy sor olyan, olyan projektről van szó, amelyiknek egyébként a, a, a valós érdekek, amelyek ezek mögött vannak, azok legalább annyira, hogyha nem inkább politikai érdekek, és amelyek arról szólnak, hogy hogy lehet azt a klientúrát, amelyik a kormány körül van, lényegében felhízd eltartani. Lehet, hogy erre is visszatérhetünk egy, egy picit, picit később. Egyébként a következő fázisa ennek a, a, a klientúraépítésnek az az, hogy ezeket a cégeket, akik elsősorban az ilyen infrastruktúrális építőipari beruházásokban nőttek föl, ezeket a török megpróbálja Afrikába uh, átirányítani. Tehát, hogy ott van egy ilyen uh, déli nyitás-szerű program, ami szintén egy kicsit hasonlít arra, amit Magyarország a, megpróbál, csak sokkal effektivább török.
2: Az egy út, egy kis
0: Pontosan, igen, 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 igen. Tehát, hogy azok a, az, a, az a felhalmozott egyrészt tudás, másrészt pedig tőke, amit ezek a, a, a lényegében állami projekteken keresztül megvalósuló infrastruktúrális projektek, projektekben felnövő cégek, ezek most egyre inkább dominás pozícióban vannak olyan országokban, mint mondjuk Szomália, Líbia, Szudán, Nigéria, és, és ez egy nagyon, nagyon átgondolt lényegében politikai stratégia
2: a kormány részéről. A az egy hitelt, és akkor ezből eltart ilyen török klientúra cégeket, mert most már nem otthon építenek, hanem máshol.
0: Igen, 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 pontosan. Na most még csak annyit akartam ez a dologhoz hozzátenni, amit az előtte is említettél, az, az anatólia és a nagyvárosok. Amit a, 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 a legelején mondtam még az iszlámbankokkal kapcsolatban, hogy Turgutőzáll azért nyitotta meg az iszlámbankok előtt a, a, a lehetőségeket, mert úgy gondolta, hogy szükség van a KKV-knek a... a, a felépítésére. Ez, ez egy, ez egy való, egyébként egy sikeres projekt lett, ugyanis létrejött egy olyan osztály, amely korábban nem létezett, akiket úgy hívnak, hogy anatóriai tigrisek. Most az anatóriai tigrisek, azok pont azok a KKV-k, akik az addig relatív izolált inkább anatóriai kis és középméretű városokból a 90-es években pont az iszlám bankoknak a hitelezésén keresztül tudtak egyre nagyobb, a nagyobbra nőni, és amelyek elsősorban alacsony hozzáadott értékű, egyszerű iparágakban domináltak. És, és amelyek a 2000 es évekre, a, a lényegében az AKP-nak az egyik legfontosabb politikai.
2: Hát, 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 tudsz például. Elnézés... Példát tudsz mondani erre? Hát most, milyen miparága kom... ezek. Mire
0: kell Az az iparágokról, amiről szó van, ezek elsősorban a textil, tehát nagyon-nagyon sok Törökország nagyon komoly textil exportőr, és például Denizli az egy egy ilyen ipari centrum, ahol nagyon sok ilyen kis- és középvállalkozás található. De, de szintén egyébként a, a, az építőipar, az, a, megint visszatérünk, nem csak óriás cégek vannak, hanem nagyon sok beszállító is, kis- és középvállalkozás, amelyek, amelyek szintén a, 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 az építőiparban dolgoznak. Ezek a, a, és ez, ez egyáltalán egy marginális folyamat, tehát hogy ez, a, ez a csoport, akiket anatóriai tigrisekként szoktak leírni, ők arról ismerszenek meg, hogy politikailag nagyon konzervatívak, vallásosak, és ezekben az egyszerűbb Uh, uh, alacsonyabb hozzáadott értékű iparágakban uh, voltak eredetileg koncentrálva, uh, és az AKP-nak uh, az egyik uh, legfontosabb politikai uh, pillére ez a csoport.
2: Most uh, hogy... a... az fontos, hogy magas hozzáadott érték igazából nem jön létre. Tehát nevezhetjük ezt az első korszakot sikeres korszaknak. De hogy az a típusú átállás, hogy a közepes fejlettségről a magas fejlettségre megjelennének a magas hozzáadat értékű török, termékek, vagy szolgáltatásuk, ez nem igazán történik.
0: Nem, tehát, hogy megint csak visszajutunk oda, hogy ugyanúgy, ahogy az összes korábbi periódus fejlesztési, fejlesztési próbálkozás, amelyik mindarról szólt volna, hogy, hogy valahogy a török ipart azt hogy lehessen komplexebb, bonyolultabb iparágok felé eltolni, ez, ez, nem, ez nem valósult meg, és az AKP-nak Én
2: a... Nem? Tehát, hogy a, a Fidesz kormányzás dettó ugyanez, hogy E, hogy ugye azt mondják, hogy középosztály, meg vállalkozások, de hogy alapvetően egy ilyen kormányhoz közeli nagyvállalati szektor e, megél belőle, de hogy nem, nem jön létre igazán exportképes, magashoz áldott értékű magyar termék, ahogy török sem.
0: Igen, azért annyi, annyi különbség van, hogy ellentétben Magyarországgal a török KKV-k azok exportálnak. Sőt, nagyon is exportálnak, tehát hogy, hogy valóban nem történik egy ilyen kvalitatív ugrás abban, hogy nem tudnak mondjuk bioteknológiát, meg, meg mikrocsipeket nem, nem tudnak gyártani. Viszont ezek a, ezek a kis és középvállalkozások, az előbb említett anatóliai tigrisek elsősorban masszívan jelennek meg külföldi
2: piacok. Pont. És egyébként és brutális, ez is egy. Nem? Tehát, hogy ez egy óriási különbség, hogy Magyarországon mindig azon panaszkodunk, hogy nagyon kevés KKV van addig Törökországban. Ez, val, ez nem tudom, nem akarok így historicizálni, de lehet, hogy ez, a, ez az ottomán-levantei időszaknak egy hagyománya. De hogy rette, általában a földközi-tengeri országokban brutálisan sok kis- és középvállalkozás van. Tehát az a, a kapitalizmus válfajai paradigmában, az ilyen típus országokban egy család, egy vállalkozás, tehát hogy majdnem hogy szinoníma az, hogyha egy férfi felnőtt érik, akkor neki át kell venni a vállalkozást, és a vállalkozás összeolvad a családdal, tehát hogy nem az van, mint nálunk, hogy elhelyezkedni, valami multinál, hanem ott mindenki vállalkozik.
0: Igen, és azt gondolom, hogy itt a magyar, a magyar párhuzam az, abból a szempontból azért egy kicsit bonyolult, hogy ugye a, a rendszerváltás után én magyar társadalomban de facto nem lehetett egy, egy, egy nemzeti burzsváziója, ugye 40 év kommunizmus után, ahol a felhalmozás nem nagyon létezhetett, Törökországban viszont, viszont volt. Tehát, hogy Törökországban a, a, a ennek az egésznek a szociális, vagy a szociológiai manifestációja az arról szól, hogy valójában Uh, Eén, een. Van egy elit, van egy gazdasági elit, amelyik a, még a, a, az atatürki érában e, nőtt föl, és amelyek létrehoztak ezek a, általában a családi kontroll alatt e, e, óriási nagy holdingokat, e, amelyeket a, a fejlesztő állam mondjuk így e, nevelt ki, vagy tartott el. E, és, és ezzel szemben pedig a 90-es években pedig megjelenik ez a második burzsóázia, amelyik, e, amelyik teljesen más e, e, földrajzilag is, politikailag, vallásos, konzervatív és iparágakban is koncentrálódik. Na most ez a, ez a leegyszerűsített változat, azóta a dolgok azért sokat változtak, és egyre inkább azt lehet látni, hogy ez a két társadalmi csoport egyre inkább fúzionál. Tehát hogy a, a, a régi elit és az új az, az egyre inkább... Ez így lenni. Igen, igen. de de, de ezzel együtt igen, szóval, hogy hogy, hogy Törökországban nem az a probléma, hogy nincs egy belső búzsváziá, nem túl sok van. És egymással ellentétes érdekéig.
2: Egy picit talán töltsünk időt a szakszervezetekkel, mert ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a konkrét számokra nem emlékszem, de egy ilyen 25 körüli szakszervezeti tagsága az Erdogán alatt lemegy ilyen 6 ra tehát gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy ki a szakszervezeteket.
0: Igen, a, a, az egész, megint csak nem tudom, fejlesztési, fejlesztési modellnek talán, hogyha hívjuk ezt a, ezt a kísérletet, amit az AKP alatt látunk, akkor azt lehet látni, hogy egyre inkább a, 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 lényegében a munkavállalóknak a, 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 a kizsákmányolására épül, és hogy egyre durvábban és intenzívebben és autoriter e, 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 körülmények között e, e, hoz a kormány olyan e, e, döntéseket, vagy, 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 vagy olyan polisziket, e, e, amelyek. E, Lényegében egyébként összefügg ez a két történet, tehát az előbb amit a kkv mondtam, és az, amit, amit te is most felhoztál a szakszervezetekkel kapcsolatban, ami megint csak, itt lehet egy kicsit magyar áthallás, a kis- és középvállalkozásoknak ugye a legnehezebb piacképesnek maradnia, és őt nekik ugye elemi érdekük az, hogy, hogy például a, a különböző juttatásokat hogy lehetne minimalizálni, a, a munkavállalóknak a jogait hogy lehetne szintén minimalizálni. És, és hát a, a, a kis- és középvállalkozásoknak a felemelkedése, az, az nem független attól, hogy egyébként egy nagyon tudatos ö, ö, policy az arról szól, hogy hogy lehet a, a szakszervezeti mozgalmakat ö, ö, lényegében tönkretenni, vagy
2: szétverni. Um,
0: ami... Ami...
2: Tehát, hogy a, ha, ugye, amit érdemes elmondani, hogy az Atatürk, nagyon, az, az Erdogán nagyon közel van az ottani iparkamarához. Tehát én ott is látok egy... Egy analógiát, hogy ugye Orbán és a Magyar Iparkamara, Erdogán és az Ottani Iparkamara, Orbán, aki rabszolgatörvény és, és nagyon szakszervezetellenes, és Erdogán, aki szintén szakszervezetellenes, tehát ebből a szempontból megint van egy párhuzam.
0: Igen, megint csak azzal, azzal kiegészítve, hogy, hogy mivel a török burzsúázia nem egy kaptafára készült, hanem különböző rétegei vannak, ezért különböző érdeképviseleti szervezetek is vannak. Tehát például van a Tüsiád, amelyik a, a szekuláris, hagyományos üzleti koncertnek a, a, a tömörítő szervezete, akikkel például a... a az AKP kormány nagyon bonyolult és, és konfrontatív és agresszív általában. Ezzel szemben van a Musiad, amelyik pont ezek, ezeknek az anatóriai tigriseknek, kákávéknak, knak a konzervatív vállalkozóknak a. a szervezete, és nyilvánvalóan itt nagyon szoros a kapcsolat az AKP és a, a Musiát között. És akkor még volt egy harmadik szervezet is, amit úgyhitták, hogy Tuskon, ami viszont meg a a Gülen mozgalomhoz volt közel. És még, még annyit ezzel kapcsolatban, hogy egyébként az is érdekes, hogy ezek a, a, a gazdasági csoportok az exportban is megnyilvánulnak. A Tussiát azok olyan, olyan cégekről, olyan cégeket tömörít, amelyek elsősorban az Európai Unió felé exportálnak. A müsziad, tehát ez a muszlim konzervatív üzleti csoportok, ők elsősorban a közel-keletre, és a Tuszkon, ami most már nem létezik, de amíg a Fethullah volt kapcsolható, ők elsősorban
2: a Közép-Ázsiában és Afrikában voltak jelent. Tehát... Uh, uh, az, hogy a... Fethő arról ígérem, mindjárt majd beszélni fogunk, mert ezt se fogja tudni feltétlenül minden hallgató, de, de majd, majd őt is részletezzük. Viszont eh, kezd, kerüljünk közel akkor az összeomláshoz, tehát ugye ezt az első periódust talán kiveséztük, ez tart nagyjából a 2001-es válságtól úgy 2012-ig, és egyébként szerintem a jellemzője az, hogy eh, jelentősen nő a GDP, tehát hogy a, ugye ezt az ígéretét a Erdogan, hogy megduplázza a török GDP-t, ez betartotta, tényleg megtörtént, a török lira árfolyama teljesen stabil, tehát ha jól emlékszem, ilyen két lirát adtak egy euróért, és ez gyakorlatilag így volt, egészen stabilan 2012-ig, és akkor ott beindul valami, a 13-as Gezi park hát válságot, vagy tüntetéseket említettette meg, Fordulópontként egy kis érdekes anekdóta, hogy én nagyon pici gyerekként ott voltam a 70-es évek végén a putcsokban, Isztambulba beszorulva egy szállodába meccsboksoztam, és aztán sokszor jártam utána Törökországba, de a Gezi Parkos tüntetést is sikerült elkapni, és ott pár száz méterre a Gezi Parktól egy szálloda tetején a 11. emeletről volt szerencsém végignézni a Gezi Parki tüntetést, párhuzamosan a CNN monitorján és lent a parkban. Ott valami, valami megtörik, és onnantól fogva hát a növekedéssel is bajok vannak, de hát ugye a leginkább az árfolyammal, tehát hogyha valaki megnézi ebből az időszakból a török lirának az árfolyamát, az egy ilyen exponenciálisan romló görbe, tehát gyakorlatilag folyamatosan gyorsróan romlik az árfolyama a török lirának, és most már ott tartunk, hogy 17-et is adnak egy euróért. Mi az, ami a Gezi Parkban ennyire, a maga a Gezi Park fontos, vagy ez csak egy szimbólum, de ott valami más történik? Tehát miért pont akkor roppan meg ez az Erdogáni modell?
0: Igen, szóval, hogy megint segített visszajutunk oda, hogy ez az alapvető kérdéshez, hogy mi az, ami magyarázza ezt a törést. Hogy lehet az, hogy, hogy van ez a, a fényes, a, a fantasztikus, mind politikailag, mind külpolitikailag, mind gazdaságilag, tele sikerekkel az első periódus, és utána pedig kezdődik ez a, a, a lassú, ele, ele, eleinte lassú, de utána egyre, egyre gyorsú, és egyre radikálisabb a, a, krízis, ami... Valóban 2013 ban tett van egy óriási nagy tüntetésorozat Isztambulban, ami egy városrehabilitációs projekt miatt robban ki a, lényegében a, a, a belváros legnagyobb közterén. Barf, a partjét után...
1: akarta egy...
2: Bevásárló,
1: bevásárló
2: igen. És hogyha ez nem lenne elég nagy csavar, akkor ebbe a bevásárlóközpontba központba ottomán katonákat akartak rakni ilyen, ilyen figurákat, vagy valami. Igen. Egész igen. igen, ami megint csak, megint csak azt hiszem, hogy tökéletesen
0: leírja azt az ideológiai hibridizációt, uh, amiben a, a, az iszlám referenciák és a neoliberális uh, lényegében infrastruktúrális építőipari felhalmozási modell találkozik. Na most ez valóban, hogy 2013-as geziparki tüntetések az első ilyen momentum, utána 2016-ban ugye van egy katonai pucskísérlet, és 2018-tól pedig lényegében a lirának valóban a folyamatos összeomlása. Még annyi, hogy 2019-ben egyébként önkormányzati választások vannak, ahol először az AKP elveszti Istanbult és ankarát, Tehát, hogy ott azért lehet látni, hogy politikailag itt nagyon kell és uh, recsegni, meg a fogni a, a a rezsim alatt. Um, na most a kérdés az az, hogy, hogy, hogy ez itt, uh, ez a, a geziparról szól-e? Szerintem nem. Um, a, um, a, 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 ez sokkal inkább összefügg azzal, hogy globális folyamatok azok hogy csapódnak le a török gazdaságban, és ami más történik 2013 körül, az ugye az, hogy a válság utáni kríziskezelés Amerikában, az Amerikai Központi Bank, ugye a Fed, azt egy kvantitatív easing nevű mechanizmussal
2: Oton, A 2009-es válságról beszélünk.
0: Igen, igen, igen. Tehát hogy a válságkezelést az amerikai központi egy kvantitatív easing nevű poliszivel próbálta megoldani, aminek a keretében elképesztő mennyiségű pénzt pumpált lényegében a gazdaságban. Most ezen, a pénznek egy jelentős része ez a feltörekvő piacokra összpontosított, ahol elég komoly kamatokat tudtak, vagy voltak kénytelenek ezek az, ezek az országok felkinálni a külföldi befektetőknek. És ami 2013-ban elkezdődik, az az úgynevezett taper tantrum, ami ugye arról szól, hogy a, a, az Amerikai Központi Bank bejelenti, hogy fokozatosan a, 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 abba fogja hajdni, ezt a, a, a pénz gyárat lényegében, amit, ami, amit ők elindítottak. És ez a különböző Feltörekvő piacokat ugye elég érzékenyen érinti, elsősorban az olyan országokat, mint Törökország, amelyeknek a gazdasági modellje az lényegében arról szólt, az egész AKP még a gazdasági modellja az lényegében arról szólt, hogy, hogy rövid lejáratú külföldi, külföldi tőke befektetések a. Török bankrendszeren keresztül lényegében az építőiparban csapódnak le elsősorban. Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy a nemzetközi szinten elkezdődik egy ilyen globális uh, likviditási visszahúzódás, uh, uh, onnantól kezdve egyre nehezebben fenntartható ez a gazdasági rendszer. Um,
2: egy picit, és... Meg még egyszer ne haragudj, de egy összegzést itt muszáj megtennünk. Tehát itt tulajdonképpen két csapatnak az állítása dől meg. Az egyik ugye az erdogan féle csapat, aki azt állítja magáról, hogy modernizálta Törökországot, és itt valami szuper nagy dolog történt, és kiderül, hogy nem. De ugyanúgy megdől egyébként a nemzetközi pénzügyi szervezeteknek az állítása is, akik meg ugye azt mondják, hogy 2001-ben a Kemal Dervis féle neoliberális
1: reformokkal
2: ők létrehoztak egy olyan strukturális változást, ugye a, a török munkaerőpiac liberalizálása, a tőke liberalizálása többi, hogy ezzel ők létrehoztak, szintén azt állítják, hogy rendbe rakták Törökországot, miközben kiderül, hogy valójában annyi történt, hogy ezzel a tőke liberalizálással beengedtük azt a tőkét, amit Amerikában e, nyomtatnak, és mivel itt egy kicsit jobban lehet rajta keresni, mint Amerikában, ezért fújtunk egy... Hát buborékot, egy, egy erősen ingatlan piaci buborékot, és ez kidúrant. Tehát, hogy se, se Erdogánnak nincs igaza, se a nyugati eh, nagy eh, pénzügyi szervezeteknek, hanem itt valami harmadik dolog történik.
0: Igen, körülbelül, körülbelül így értelmezem ezeket a folyamatokat. Nyilván nincs konszenzus ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, ahány elemző, annyiféle álláspont, de van egy remek cikk, ami nem rég jött ki a Review of International Political economy ban amit mindenkinek ajánlok, aki érdekel ez a téma. Furiai Apaidin és Mehmet Kerem Csobán írták ezt a cikket, amelyik azt hiszem, hogy a legjobban foglalja össze ezt az interpretációt, amit az előbb én is elmondtam, amelyik lényegében arról szól, hogy itt nem arról van szó, hogy,
2: bocsánat, hogy csak, hogy fogjuk az epizód alá, tehát, hogy berakjuk a linkét ennek a szintén. Igen, igen abszolút, abszolút. Tehát, hogy itt azt, azt hiszem, hogy ők foglalják össze a
0: leginkább közérthetően ezt, a, ezt az értelmezést keretet, ami, amiben nem az történik, hogy igazából itt van egy jól működő gazdasági modell, amit először létrehoz az AKP, és utána valami miatt elrontják, és, és az egész tönkre megy, hanem valójában, A nemzetközi és elsősorban az amerikai pénzügyi rendszernek a folyamatai azok, amelyek determinálják azt, hogy mennyire működik vagy nem működik egy olyan külföldi tökére építő, elsősorban az építőipar és az ingatlan piacon nyugvó politikai és gazdasági rendszer, mint amit az AKP létrehoz. És mi történik akkor, amikor ugye megszűnik a pénz a rendszerben, és egyre kevesebb újraelosztható pénz van az AKP, illetve az államnak a kontrollja felett. És ebben az interpretációban nem teljesen meglepő az, hogy a politikai, az autoriter elemei ennek a, rendszer, a rendszernek akkor radikalizálódnak, amikor egyébként a globális likviditás az, az egyre inkább korlátozódik.
2: Na, erről egy kicsit beszéljünk, mert itt ugye az történik, hogy a korábban mérsékeltnek tartott iszlamista Erdogan, hirtelen lesz egy radikális iszlamista, sokak szerint fundamentalista, Egyre durvul a politikai elnyomás, tehát bezárnak konkrétan újságokat, iszonyatosan sok újságíró börtönbe kerül, korlátozzák a Twitter-t, a Facebook-ot is néha, a politikai pártoknak a lehetőségeit, tehát hogy egy ilyen autorizációs folyamat is történik, és aztán, amiről beszéljünk, van egy pucs 2016-ban, és erre emlékezhetnek sokan, ugye, látványosak voltak a képek, hogy a Isztambulban van egy nagy híd, ahova kivonulnak az Erdogán párti tüntetők, és akkor szembekerülnek a pucsistákkal, és akkor előkerül ez a misztérikus alak, akit Gülennek hívnak, akit te már említettél ebbe a beszélgetésben. Szóval egy, egy picit erről a pucsról mondjál már pár szót, hogy ez micsoda, és hogy ez miért jön jól aztán az Erdogánnak.
0: Igen, az, hogy konkrétan mi történt a, a, a pucs, pucs mögött, milyen csoportok voltak és, és, ki, hogyan, és hogyan koordinálták ezt a, a, a kísérletet, azt valószínűleg nagyon sok időre van szükség, vagy, hogy történészek ezt ki, ki tudják bubozni. Senki nem tudja pontosan, hogy, hogy a dolgok hogy történtek. Amit lehet tudni, körülbelül az az, hogy a egy, egy egy része, ennek a pucs kísérlet, kísérlet mögé beállt. Azt is lehet tudni, hogy még, még a pucs előtt, 2016 júliusába van, de hogy 2013-tól már történik egy politikai krízis az AKP és a szavazóbázisa körül, ugyanis valóban ez a szintén iszlamista üzletember egyébként és, és vallási vezető, itt vetulagülemnek hívnak, akinek van egy nemzetközi iskola alapítványi szervezete, amelyik, amelyikkel egyébként már a 80 es 90-es évektől kezdve nagyon nagyon különböző helyeken lényegében egy ilyen iszlamista és neoliberális elveket próbál nemzetközi szinten meghonosítani, tehát... az a bácsi valahol...
2: Amerikában ücsörög valahol, mert hogy összerűnt Igen. A...
0: Igen, de miközben Amerikában ücsörög, a közben a iskolákat alapít mondjuk Afganisztántól Afrikáig, és, és egyébként persze természetesen Törökországon belül is nagyon aktív, és nem csak iskolákat alapít, hanem a, ahogy az előbb mondtam, egyébként a felemelkedő új-új egy jelentős része az, az konkrétan az ő mozgalmához is köthető. De Tehát, tök, hogy ők... tök, 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 <laughs> hát, ezt mutattam. De amit az előbb mondtam, a Tuszkon nevű szervezet, az, az például kifejezetten olyan cégeket a, a, a képviselt, akik a, a Fetula Gülen mozgalom részei voltak. Na most ideológiailag. Meglepő lehet, hogy, hogy, hogy miért, miért van itt bármiféle érdekellentét, mondjuk egy, egy Erdogan és egy Fethullah között, hiszen körülbelül ugyanazt képviselik, tehát szintén egy iszlamista és ugyanakkor neoliberális politikai-gazdasági modellt, de aztán a, a 2013-14 között egyre erőteljesebbek az érdekellentétek, aminek nagyon sok különböző oka van, leegyszerűsítve a Fetula Gülen verzióban egy, egy, egy inkább technokrata rendszert képzel, képzelnek el, amelyik egyszerre, egyszerre vallásos, de ugyanakkor kiszámítható. És, és ezzel szemben pedig ugye az Erdogan az egy egyre radikálisabban centralizáló politikai rendszert, egy autokrata politikai rendszert épít föl, ami. Uh, ennek a gazdasági elitnek, aki a Fethullah uh, mögött sorakozik föl, uh, nem feltétlenül szimpatikus. Tehát, hogy bármennyire is osztoznak az iszlamista és, és neoliberális uh, uh, elvekben, de sok uh, kis és középvállalkozó, aki, uh, aki addig, uh, AKP szavazó volt, az azt gondolja, hogy, hogy, hogy egyre kiszámíthatatlanabb az a, az a intézményi rendszer és politikai rendszer, amit a, a, az Erdogan kreál, és, és hogy inkább valami fajta technokrata mederbe kéne visszaterelni ezt, a, ezt az de. egész folyamatot. Nos,
2: nem e, tudjuk, hogy úszervezte a putcsot, vagy nem. Talán sose fogjuk megtudni, de hogy az Erdogan azt állítja, hogy igen, és ugye ezt a pucsot, ezt így öt perc alatt leverik, és nagyon jól jön az Erdogánnak, ugye, ha jól emlékszem, úgy is fogalmazott később, hogy Allah adta a kezébe ezt a pucsot, mert hogy erre való hivatkozással, ugye elnöki rendszer tud bevezetni, és a miniszterelnök helyett elnöki avanzsál, és egy ilyen, hát megint csak egy ilyen franciásabb, amerikai és rendszer e, tud csinálni. E, tehát tulajdonképpen jól jön ki a, az Erdogán ebből a, ebből a sztoriban.
0: Hát abszolút egy olyan egy teljesen páratlan tisztogatási hullámot kezdenek el már a pucs másnapján, és ezt jól tudom, mert ott voltam helyben, úgyhogy ezt, ezt elég, elég közelről láttam, hogy ez hogy történt. A, a, a pucs leverésének a, a leverésétől számítva pár órával, jelentek meg az első hírek arról, hogy milyen listákat ö, ö, fognak ö, ö, nevesítve lényegében ö, ö, kik, kiket fognak ö, ö, bebörtönözni, és, és eltávolítani a különböző funkciókból. Tehát lényegében itt ez egy olyan.
2: egy olyan meg újságírókat
0: is értem Abszolút. Tehát te- te- természetesen ez messze tovább, vagy, 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 vagy túlment azon, hogy egy ilyen szűk konspirá- konspirációt hogy lehetne lényegben megfogni. Ez, ez, a, ez a szituáció, vagy a krízishelyzet arra volt jó, hogy az összes demokratikus vagy ellenzéki erőt lényegében itt felszámolta a rendszer. És innentől kezdve valójában a, a, a formális politikai játéktér az, az teljesen kiüresedett a... a egy igen, pillanatot
2: a, a, a piaci reakcióra, mert szerintem elképesztően érdekes. Ugye azt, gond, azt szokták mondani, hogy de a piac az milyen pozitív szerepet játszik a demokrácia szempontjából, és ugye hát a török pucs az iszonyatosan érdekes abban a szempontból, hogy amikor kitör a pucs, eh, akkor nem az van, hogy jaj, te, egy autoriter figura esetleg megbukik, és hogy ez egy pozitív fejlemény lehet, hanem, hogy összeomlik a, a index összeomlik a lira is, majd utána, amikor sikerül konszolidálni a helyzetet az Erdogánnak, amikor ugye azt gondolnánk, hogy na most akkor viszont zuhannia kéne mindennek, hiszen marad az autoritás figura, akkor viszont emelkedni kezdenek, javulni kezd a, a, a piac megítélése, tehát hogy ez szerintem iszonyatosan érdekes ebből a szempontból, de az időnk megy se javaslom, hogy térjünk át itt a, hát ami végjátéknak tűnik, nem biztos, hogy az lesz, de hogy tényleg nagyon durván begyorsul a török lírának a, a, a szabadesése, brutálisan elszabadul az infláció, tehát ilyen 80%-os inflációk vannak, zuhan a lira, és akkor ugye az Erdogán politikailag beavatkozik a gazdasági folyamatokba, tehát konkrétan lecseréli a pénzügyminisztert, odaraki a vejét a helyére, lecseréli a Nemzeti bank elnökét megakadályozza, hogy a jegybank kamatot emeljen, megakadályozza, hogy a kereskedelmi bankok kamatot emeljenek. Erről mesélj egy kicsit.
0: Igen, a, azt hiszem, hogy ez a. Ez a tehát hogy az, az a szituáció, amiben benne, benne van Törökország, nyilvánvalóan vannak sajátosságai ennek az egész történetnek, de ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy nyilván most egy, egy, egy globális krízisbe vagyunk, amelyik Magyarországot is, és egyébként minden, minden nemzeti gazdaságot ugyanúgy érint, az infláció az egy, az egy nemzetközi probléma. Inkább abban vannak különbségek, hogy erre milyen, milyen válaszokat proponálnak a különböző kormányok a világban. És ami, ami meglepő Törökországban, az nem feltétlenül az infláció mértéke, bár, bár valóban nagyon extrém, és a hivatalosan 75% körül van, valószínűleg 150 és 200% között a, a, a hétköznapi életben az emberek azokkal az árokkal, amikkel találkoznak, azok való, valószínűleg ebben a, ebben a kategóriában vannak. Na most a, a, az igazi kérdés az az, hogy, hogy ez, ezzel a szituációval mit kezd, vagy mit tud kezdeni, vagy mit akar kezdeni az AKP rezsim, amik ahogy ugye elmondtuk eddig, egy egyre inkább centralizált rendszer, és egyre inkább lényegében Erdoganról személyesen szól, és az ő döntéseiről. És ami, ami meglepő ugye ebben a szituációban, vagy meglepőnek tűnhet az az, hogy Törökország pont az ellenkező csinál annak, amit mondjuk Magyarország csinál. Tehát, hogy Magyarország ugyanebben a, 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 a krízis helyzetben, amiben szintén felépült egy lényegében az ingatlanpiacra és és az építőiparra épülő gazdasági-politikai stabilizáció. Amikor beüt a krak, akkor Magyarországon ugye az MNB az elkezd kamatokat emelni, és és előrelátható, hogy mindenféle uh, megszorítással uh, próbálja majd a kormány uh, menteni a
2: menthetőt. Tehát lényegében egy... Ennek nincs hatása, tehát hogy égeti a valutatartalékot és emelgeti a kamatokat, de hogy a forintár folyamán ez nem látszik meg.
0: Igen, hát az, az más kérdés, hogy, 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 hogy mit, tud ezzel, mit tud ezzel elérni, de, hogy, de hogy amit, amit lehet látni Magyarországon az az, hogy, hogy inkább egy, tehát, hogy, egy visszatérés az ortodox gazdaságpolitikához az, ami a, a mostani periódus fémjelzi. Tehát hogy egy ilyen szituációban, amiben uh, uh, brutálisan magas a, a, az infláció és a, a, a forint, ugye nagyon gyorsan veszít az értékéből. Uh, ebben azt csinálja a, a bank, amit egyébként a, a tankönyvekben szoktak tanítani, tehát elkezd kamatokat emelni. Uh, hogy és egyébként meg... ennek... Működik. És, egyébként, és egyébként, ez, igen, egyébként ez nem működik, valószínűleg nem fogja tudni megmenteni a forintot hosszú távon ezáltal, de, de ezt teszi. Törökországban viszont nem. És ez az, ami szerintem érdekes, tehát hogy egy kicsit, kicsit erről beszélni, hogy miért nem. Törökországban miközben ennyire hihetetlenül brutálisan erős az infláció, közben az alapkamatot Erdoğan nem hajlandó felemelni. Na most... Az alapkamat egyébként elég magas, tehát 14%-on van, de a, ugye, hogyha ebbe beleszámítjuk az inflációt, akkor valójában a reálkamat az iszonyatosan alacsony. És a kérdés az az, hogy miért nem? Miért nem akar Törökországban kamatokat emelni. És az egyik interpretáció, ami szintén a, a, a sajtóba, a világ sajtóba megszokott jelenni, az az, hogy Erdogan őrült. És van egy furcsa elképzelése, ami egy személyes őrülete, ami arról szól, hogy szerinte a, a, a magas kamatlába generálják az inflációt, és hogy ez egy, ez egy nagyon furcsa, ezoterikus dolog, ami az ő fejében van, de hogy lényegében erre lehet visszavezetni ezt a, 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 a Politikát. A, ami valószínűbb szerintem az az, hogy, hogy a társadalmi bázisa, vagy a politikai bázisa a rezsimének, az, mint láttuk, egyre-egyre szűkül. Tehát, hogy miközben a 2000-es években képes volt a különböző szociálpolitikákon keresztül, amiket az előbb említettünk, például a lakásépítések, amiket a Toki csinált, és a gazdasági elit, elitet is egyszerre ki tudta elégíteni egy felévelő globális Glob- tehát vagy egy, olyan, egy olyan periódusban, amikor a, a globális likviditás az, az megtalálta Törökországot, ahol, eh, ahol eh, jól tudott bekapcsolódni ebbe az építőipar és, és, és ingatlan piacba. A, 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 a mostani periódusban a... Azt lehet látni, hogy ugye ez az elképesztően brutális infláció, ez, ez minden török háztartást érint. És nyilvánvalóan ezek az emberek ezek, ezeket nagyon. Tehát nagyon, nagyon érzékenyen érinti az, hogy egyik napról a másikra egész egyszerűen nem, nem tudják kifizetni a számláikat, nem tudnak alapvető fogyasztási cikkeket megvásárolni. És ebben a, ebben a szituációban mégsem az a legfontosabb Erdoannak, hogy ezeket az embereknek, vagy az ő érdeküket próbálja szem előtt tartani, tehát nem érdekelt abban, hogy a lírát megmentse. Uh, hanem abban érdekelt, hogy a kamatlábakat alacsony szinten tartsa. És emögött uh, valószínűleg az van, hogy ebben az, az, az egyre inkább az autokratikus rendszerben az utolsó bázisa, akiket megpróbál fenntartani, azok pont azok a KKV-k, akiknek nagyon fontos az, hogy, hogy
2: relatív olcsón tudjanak hozzájutni hitelekhez.
1: De bármint, um, hogyha tényleg
2: százszerzalékos az infláció, akkor nem mindegy, hogy 14 százalék az akamat, vagy 20 vagy 25.
0: Nem, nem, hát a, a, nem az a kérdés, hogy, hogy 14-20, hanem az, hogy, hogy a, a jegybank az milyen szignálokat ad. tehát hogy a, 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 mindenki azt várta, és az utóbbi három év az lényegében arról szólt, Egyébként egy kicsit úgy, mint Magyarországon szintén, hogy nagyon komoly politikai ellentétek voltak a török központi bank és az elnök között. Tehát az elnök pontosan azért cserélt el négyszer a központi banknak a vezetőjét, mert mindenki megpróbált volna amatokat emelni. Ugye Magyarországon szintén ez történik, az MNB már, már egy jó ideje, mondja, és nem, nem most kezdődött a, a, a globális inflációs krízis, Alatt, hanem igazából már 2016 óta uh, próbálja az MNB a, azt mondani, hogy, hogy, hogy jó, jó ez a, 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 a ingatlan biznisz, vagy buli, de hogy, de hogy valami másra át kéne térni, és hogy egyre, egyre aggasztóbb az, ami történik az inflációval. Um, Na most Törökországban ugyanez van, a, a, a központi bank, az, és bárki, bárkit raknak a központi banknak az élére, mindenkinek ugyanaz az a reflexza, hogy megpróbálnának emelni a, a, a kamatokon. Amikor, amikor ezt megtudja Erdogan akkor pedig megjelenik, és kirúgja az éppen aktuális vezetőt, és köti az ebet a karóhoz, és azt mondja, hogy, hogy ez az a dolog, amihez nem szabad hozzányúlni. És ami, ami valóban azt hiszem, hogy egy, egy, egy eléggé, Specifikus dolog, amit nem nagyon lehet látni más hasonló helyzetben lévő feltörekvő piacon, mert valóban az hogy, az, hogy az infláció nagyon magas, az egy globális kérdés. Az, hogy, hogy, hogy ezzel mit lehet kezdeni, az viszont megint csak különböző megoldásokat szül. Törökországban ez a, ez a furcsa ragaszkodása ahhoz, hogy nem akar emelni a a, a, a politikai vezetés a kamatokon, ez ez nagyon specifikus. Annyit még hozzáfüggnék, fűznék ehhez a dologhoz, hogy egyébként a a, a, a magyarázat, amikor ezt meg kell, hogy, me hogy magyarázza Erdoğan, hogy ezt miért csinálja, azon kívül, hogy van ez a, fente, vagy a korábban említett teória, ami szerint ő úgy gondolja, hogy a magas kamatok egyébként szülik a magas inflációt, a, a kicsit racionálisabb magyarázata mögött az az, hogy azt gondolja, hogy annyira tönkre lehet tenni a lírát, hogy valójában a folyófizetése mérleg az helyre billan emiatt, hiszen a török exportok azok versenyképesebek lesznek, minél, minél rosszabb egyébként a török fizetőeszköz. És azzal szokta ezt a mostani periódust jellemezni, hogy hát igen, ez nagyon fájdalmas, de hogy ez az ára annak, hogy Törökország átálljon végre egy igazi exportvezérelt modellre, amiben majd nem
2: nem csak az Ez már meg kellett volna történnie, hiszen ahogy mondtam, 2-ről 17-re emelkedett mondjuk az euróhoz képest, ami azért Törökországnak egy jelentős kereskedelmi partnere az Európai Unió vagy az Eurózóna. ha 2-ről 17-re gyengült, és az nem tette Törökországot egy exportveltmeisteré, akkor nem tudom, hogy mi fogja az tenni.
0: <gül> Igen, hát a, a, a rezsimnek a, a propagandista egyébként azzal szokták védeni a, a mostani helyzetet vagy szituációt, hogy valóban a, a folyófizetési mélyleg még mindig e, e, deficitben van, de ez a magas e, energiaimportárak miatt van, ami egyébként hogyha egyébként azt, e, azt kivágné az ember, akkor azt lehet látni, hogy a török, e, török exportkapacitások azok,
2: azok egyébként nőnek e, azzal párhuzamosan, hogy mennyire romlik a török fizetési, A török cégeknek a hitelét, mert ugye itt van egy csomó lakossági hitel is, vagy csomó török céges hitel, amit valakinek valaha vissza kéne fizetnie, amikor ezt el tudom kézdeni, hogy az állam átvállalja, de akkor meg államcsőd lesz.
0: Igen, hát ami, ami, ami egyre, egyre bonyolultabb ebbe az egész szituációba, és ami tényleg inkább, inkább ennek a, a, az egész AKP rezsimnek a végét festi előre. Az a az egyre brutálisabb beavatkozása az államnak a magánszektorba. Ugye most itt arról van szó, hogy hogy lehet megmenteni a lírát úgy, hogy, hogy közben a Erdogan nem akar kamatlábokat emelni, és erre, a, amit eddig kitalált, az az, hogy lényegében a privátszférától próbálja elvenni a devizatartalékokat. most áprilisban volt egy, volt egy új törvény, amelyik arról szólt, hogy az exportáló cégeknek a 40% devizaeszközeit lényegében ké- kénytelenek lírára átváltani, és most, most júniusban, azt hiszem, hogy 20 e körül, pedig bejelentette a bankfelügyeleti szerv, hogy azok a, azok a cégek, amelyek 895 ezer dollár fölött vannak devizatartalékaik, ez, ezek a, ezek a cégek, cégek kénytelenek szintén átváltani a devizájukat lirára.
2: Hát lényegében. Magyar politikusoknak? Igen, tehát hogy, a, hogy
0: lényegében itt arról van szó, hogy a, 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 egyrészt a háztartásoknak, másrészt pedig a cégeknek a deviza megtakarításait vagy eszközeit próbálja átvenni, vagy nem próbálja, hanem konkrétan veszi át erőnek erejével az állam. Azért, hogy megpróbálja ebből lényegében a líra árfolyamát megtámogatni. Egy olyan szituáció abban, ahol egyébként ugye égeti el minden nap az állam a, a devizatartalékát, azért, mert megpróbálja,
2: megpróbálja fenntartani a, 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 a lírát teljesen esélytelenül. Lévén elég jelentős török diaszpora nyugaton, én nagyon kíváncsi lennék, hogy ezt mennyire lehet megtenni, hiszen 5 perc alatt kiviszik a pénzüket oda. Viszont lejár az időnk, egy utolsó kérdést még engedj meg, meg tud-e bukni Erdogán politikai parlamenti választásokon? Ugye úgy tűnik a felmérésekből, hogy gyengült az AKP, és erősödött az ellenzék, de van arra esély, hogy ő egy demokratikus választáson megbukjon?
0: Igen, hát ez a nagy kérdés, amit, a millió dolláros kérdés, amit senki nem tud megválaszolni, mert esetleg jövőre, a 2023-ban lesznek választások újra, és a mostani szituációban egész egyszerűen nagyon nehéz elképzelni, hogy hogy, hogy tudná demokratikus keretek között úgy, hogy nincsen teljesen manipulálva a választás, hogy tudná ezt az AKP átvészelni, hiszen megint csak a mostani inflációs krízis és a, a, a lirának az összeomlása, az lényegében mindenkit érint, aki lirába kapja a fizetését, és ezek az emberek, ezek még akkor is, hogyha eddig nagyon elkötelezetten hittek Erdoánba, hogyha nem tudják kifizetni a gázszámlát, akkor lehet, hogy átmondolják, hogy meddig hajlandóak. erre a a politikai vezetésre szavazni vagy voksolni. Úgyhogy ami ami körvonalazódik, az inkább egy olyan rezsim, amelyik az előre menekülést választja, és amit mondtam az előbb arról, hogy hogy kinek az érdekeit priorizálja. Tehát egy mostani szituációban látható, hogy nem a, 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 a háztartásoknak az egzisztenciális problémáival foglalkozik, hanem azzal, hogy azt a a szűk klientúrát próbálja fenntartani az olcsó kamatokkal, amelyektől lényegében várja azt, hogy hogy hatalmon tudja maradni. Tehát, hogy ez az autoriter eszkaláció, amiben az eszkalációs folyamat, ami elkezdődött 2013-ban, ez egyre, egyre inkább radikalizálódik, és és az is látszik, hogy a demokratikus támogatottsága ennek a rendszernek, az pedig hihetetlenül gyorsan apad, apad el, és, és nem nagyon elképzelhető, hogy, hogy még nagyobb autoritár beavatkozások nélkül hogy tudna fennmaradni ez a, ez a rendszer, mind gazdaságilag, mind politikailag.
2: Rendben. Még eszembe jutott az, hogy megkérdezem még egyszer, hogy akkor mi a párhuzama az Orbán és az Erdogán eset között, de azt hiszem, hogy aki ezt a beszélgetést végighallgatta, az az azért ki tudta ebből hámozni, hogy mik mik a... párhuzamok és mik a különbségek, és azt gondolom, hogyha valaki egy 1 óra 45 perces beszélgetést végighallgatott, akkor már eleve megköszönjük a türelmét, és nem fogjuk még azzal terhelni, hogy valami fajta ilyen összegzést teszünk, akkor inkább azt gondolom, hogy megköszönném Karas Dávidnak, a C.U. kutatójának. Köszi szépen, Dávid! Köszi szépen a lehetőséget! Köszönöm szépen én is, eh, eh, nagyon köszönjük a hallgatóknak is, hogy 1 óra 45 percen keresztül hallgattak minket, ahogy Törökországról beszélgettünk.
0: ma a Pogi Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a
1: www.patreon.com per Pogi oldalon teheted meg. Köszönjük! Ez a műsor a béton közösség tagja.